0: La folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec alpinmag.fr.
1: Aujourd'hui, l'histoire d'un film culte, la vie au bout des doigts. Le 11 décembre 1982, les téléspectateurs d'Antenne 2 découvrent avec stupeur les exploits d'un jeune homme, beau comme un dieu, sur la grande falaise de Buoux. On le voit grimper la paroi avec une aisance déconcertante et surtout sans corde, Ce jeune homme, c'est Patrick Edlinger et il va devenir, pour le grand public, le visage de l'escalade. Véritable ode à la liberté, le film réalisé par Jean-Paul Janssen est resté jusqu'ici une œuvre inégalée. La vie au bout des doigts, c'est d'abord l'histoire d'une rencontre entre un grimpeur et un réalisateur de 20 ans son aîné. Ce réalisateur chevronné s'appelle Jean-Paul Janssen. Il a débuté sa carrière dans les années 60 comme caméraman pour l'émission 5 colonnes à la une. En pleine guerre du Vietnam, il filme notamment un prisonnier américain à Hanoï, un certain John McCain, futur candidat malheureux à la présidentielle de 2008. En 1968, Janssen participe au tournage du film de Claude Lelouch sur les Jeux olympiques de Grenoble. Il réalisera ensuite de nombreux documentaires, dont un sur le navigateur Eric Tabarly. À la fin des années 70, alors qu'il passe des vacances dans les Alpes de Haute-Provence, Jean-Paul Janssen découvre avec beaucoup d'intérêt les prouesses d'une bande de jeunes grimpeurs qui ont fait des gorges du Verdon leur terrain d'expression favori. À cette époque, le cinéaste travaille avec un jeune assistant, lui-même réalisateur et surtout grand amateur de montagne et d'escalade, c'est Laurent Chevalier. Alors, au début des années 80, les deux hommes contactent les grimpeurs du Verdon. Parmi eux, il y a les deux Patrick, deux amis aux cheveux longs inséparables, Patrick Béraud, le brun, et Patrick Edlinger, le blond. Jean-Paul Janssen réalisera trois films pour la célèbre émission « Les carnets de l'aventure »,« Overdon », tourné dans les gorges du Verdon, « Overice », consacré à l'escalade sur les cascades de glace, et « Oversand », filmé dans les montagnes du Hogar, en Algérie. Au fil des tournages, Jean-Paul Janssen se lie d'amitié avec Edlinger et propose donc de le filmer à nouveau. Mais cette fois-ci, Patrick Edlinger sera le seul personnage à l'image. Il n'a que 22 ans et lui qui vit dans un modeste camping-car sera bientôt connu dans le monde entier. Un jour de septembre 1982, en fin d'après-midi, Patrick Edlinger conduit donc la petite équipe de télé au pied de l'une de ses parois favorites à Buoux, dans les montagnes du Luberon. La falaise fait 120 mètres de haut. Gilbert Leroux, le caméraman qui accompagne Jean Sen, ne se doute absolument pas du spectacle auquel il s'apprête à assister.
2: On descendait de la voiture, quoi. lui descendait de son camping-car, on se retrouve.
1: Attendez, je vais vous montrer. Et voilà donc Patrick Edlinger, bandeau rouge sur le front, chausson d'escalade aux pieds et vêtu d'un simple short qui entame l'escalade. Il n'a ni harnais, ni corde, rien. Aucune assurance.
2: Et voilà, Patrick grimpe dans la paroi. Il arrive assez rapidement, parce il montait vite l'animal. Je pense qu'il mettait moins d'une heure pour faire la paroi. Et il arrive au pied de ce dévers. Et là, il y a deux, deux grimpeurs qui sont là. Et Adlinger s'arrête et les laisse monter. Et puis, il y a un, gars qui, un, un des grimpeurs qui précède Adlinger qui s'engage et pof, le gars, il décroche, il tombe. Et nous, on, fait, ah, on a oh, un cri du cœur comme ça. On dit, waouh, putain, oh, le mec est attaché. Nous, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passait. Donc, les mecs se mettent en retrait et, et de l'ingé, oh, Il, il passe il passe derrière le mec qui vient de tomber. On dit, mais tu es fou. Donc, on est vraiment sidéré, On est là, on retient notre souffle. Hop, il passe, il sort. Nous, on était vraiment paniqué à l'idée d'être en train de tourner. Et il, il tombe, quoi. Qu'est-ce qu'on fait On se disait,
1: mais attends, pour nous, c'était sidérant. Les jours suivants, Patrick Edlinger refera 3 ou 4 ascensions en solo intégral devant les deux caméras de Janssen et Loro. Ils utiliseront 14 boîtes de pellicule 16 mm, se souvient Eric Millot, l'assistant de Janssen. Soit exactement 2 heures et 41 minutes de rush. Le mouvement est filmé dans sa continuité, sans artifice, juste le grimpeur et le vide
2: un moment, dans le film, il y a une paroi qui est vraiment verticale, qui nous paraît insurmontable. Et moi, je propose qu'on mette justement des bouts, qu'on fasse descendre des bouts pour qu'on puisse, en cas de pépin, d'incident, balancer quelque chose avec de l'ingé qui qu'on ait une petite sécurité. Mais de l'ingé a jamais voulu. Il a dit non, ça va me perturber, ça va me gêner. Non, non, et de toute façon, les gars, vous inquiétez pas, il n'y a pas de risque. Il jouait aussi sa vie, mais il voulait la jouer à fond. Quoi. Il ne voulait pas bidonner, se dire Ah, si ça merde, je peux. Non, c'était banco. cest dire ça passe ou ça casse, mais de toute façon, il était sûr de lui. Il avait une assurance terrible, ça, c'est sûr.
1: Après Buoux l'équipe se rend à la Piade, près de Toulon, pour filmer Patrick Edlinger, toujours en solo, mais cette fois-ci au ras des vagues. Jean-Paul Janssen repart alors à Paris, bobine sous le bras, pour boucler le montage. L'histoire est toute simple. Le film commence sur les falaises de la piade où le grimpeur répète sa gestuelle sur fond de musique électronique. Ensuite, on le voit à l'entraînement. Il court, fait le grand écart, marche en équilibre sur une chaîne avant d'exécuter des tractions sur un seul doigt, l'auriculaire, évidemment. Puis vient la séquence de Buoux où Edlinger grimpe seul au beau milieu de l'immense paroi jusqu'à la scène finale où il vient buter sous le surplomb de la voie baptisée « DSF ». Lentement, il se redresse, tend les bras et saisit à deux mains le rebord supérieur avant de laisser pendre ses pieds dans le vide. Alors, toujours avec le même sang-froid, il lâche une main pour l'enfouir dans le petit sac de magnésie qu'il porte à la taille. Puis il saisit à nouveau la prise et monte son pied gauche au niveau des mains. Deux secondes plus tard, il est au-dessus du toit. Le documentaire de 26 minutes est diffusé pour la première fois le 11 décembre 1982 à 17h50 dans l'émission de Pierre-François de Georges les carnets de l'aventure sur Antenne 2. La vie simple et discrète de Patrick Edlinger va s'en trouver quelque peu chamboulée. L'Ange Blond enchaîne les couvertures de magazines, court les plateaux de télévision et les programmes de radio, comme ici en 1983, au micro de Geneviève Ladouès dans l'émission Raison d'être sur France Culture, enregistrée au pied des blocs de la forêt de Fontainebleau.
0: Le solo, qu'est-ce que ça vous apporte précisément, d'être comme ça justement tout seul et apparemment... En tout cas pour les profanes, totalement désarmés, vous n'avez que vos pieds et vos mains.
3: Oui, et mon l'entraînement et une lucidité par rapport à mon niveau en fait. C'est ça qui fait qu'on peut le pratiquer sans danger en faisant des voix en solo nettement inférieures à ce qu'on fait d'habitude. Ce qui m'attire à faire du solo, c'est une meilleure connaissance de moi, c'est de rentrer dans la zone de peur tout en gardant une marge de sécurité par rapport à la mort et, à la peur, à la mort, et éliminer disons, le début de la peur, ce que j'appelle peur-parasite. C'est qu'en fait, c'est une peur injustifiée qu'on a inculquée par la famille ou autre chose. Et je pense que de par l'escalade, on peut justement vaincre cette peur, rentrer dans cette marge. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de faire beaucoup de choses, euh, en règle générale dans la vie, d'avoir cette peur-là. Et pour l'éliminer, je pense que c'est bien.
0: Pendant que nous sommes en train de parler, vous n'arrêtez pas de toucher ce rocher, de le tâter du bout des doigts que J'ai envie de monter dessus. <rire>
1: Alors je vais y aller. <rire> Patrick Edlinger est devenu un personnage familier du grand public. En 1984, il fait même partie des Français de l'année, élus par les lecteurs de Paris Match. La photo de Classe, prise à l'Opéra Garnier, ne manque pas de sel. Il pose aux côtés de Sophie Marceau, Gérard Depardieu ou encore Laurent Fabius. Eux sont en tenue de soirée, lui en jean et Santiago. Et si le film La vie au bout des doigts a eu autant de succès ce n'est pas seulement grâce aux images, c'est aussi grâce à cette voix off enregistrée par Bruno Lejean et présente tout au long du documentaire. Cette voix calme et posée, c'est celle de Patrick Edlinger. Il évoque sa pratique du solo, la discipline de vie à laquelle il s'astreint, mais aussi sa proximité avec la nature. Edlinger prône une sorte de frugalité heureuse, faite de plaisirs simples. On apprécie d'autant plus un verre d'eau ou un sandwich, dit-il, après une voie d'escalade. Ce discours limpide qui accompagne le téléspectateur, c'est aussi ce qui en fait une œuvre d'exception pour Bernard Germain, guide, réalisateur et auteur du Dico Vertigo, le dictionnaire de la montagne au cinéma.
0: Je pense que dans la vie au bout des doigts, justement à cause du texte, on fait appel à l'intelligence du spectateur et pas seulement à son stress, pas seulement à son voyeurisme, mais on fait appel à son désir de savoir comment il est possible d'arriver à une telle maîtrise. Et je crois que c'est la qualité, la force du film que je défends bien longtemps après.
1: La vie au bout des doigts est l'expression de la liberté absolue doublée d'une sorte de manifeste écologiste avant l'heure. Bernard Germain y voit aussi l'influence du cinéma américain.
0: Janssen avait tourné avec Robert Redford. Alors, il n'avait pas tourné Jeremiah Johnson, mais ils avaient tourné La Descente Infernale. Et en fait, comme dans les, les héros de Western, on dirait que son, son héros est de C'est quelqu'un qui vient de nulle part. On ne sait rien sur lui, euh, dans, dans ce film de 26 minutes. On ne nous raconte pas son histoire. On ne nous dit pas d'où il vient. On ne sait pas où il va, mais simplement, il est en train de vivre quelque chose de fort, de plein, et dans lequel c'est sa vie qui est mise en jeu. C'est exactement ce que sont les héros de Western.
3: Moi, je me dis toujours que dans 50 ans, il y a un mec qui exhumera une vieille bande vidéo et il aura ce même étonnement qu'on a eu quand il verra ça.
1: L'écrivain Jean-Michel Asselin, également chroniqueur dans l'émission Passion Montagne sur France Bleu Isère et France Bleu, Pays de Savoie, était très proche de Patrick Edlinger. Il a écrit, avec lui, sa biographie aux éditions guérin polsen Parce qu'il y a un phénomène quand on regarde ce truc-là. Aujourd'hui, bien sûr qu'il y a des
3: gens qui grimpent dix mille fois mieux, on est bien d'accord. Il y a des hommes, des femmes qui sont très jeunes et qui sont bien plus doués que Patrick Edlinger. Mais pas au moment où lui faisait ça. Au moment où lui faisait ça, il était, si l'on accepte Patrick Béraud, ils étaient deux. Et ça n'est pas simplement parce qu'ils étaient très forts, mais c'est parce qu'ils étaient très beaux. Très beaux dans leurs gestes, très beaux dans la fluidité, très beaux dans la chorégraphie qu'ils manifestaient sur le rocher. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est inimitable. Le style des d'Elnager, vous pouvez mettre n'importe qui à côté. Tout de suite, vous savez qui c'est tout de suite vous voyez que c'est Edlinger Béraud admirait Réf. j'imagine qu'Edlinger l'admirait aussi ils ont été vraiment comme des danseurs mais des danseurs intuitifs c'est à dire qu'ils ont vraiment tout inventé c'est ça qui est génial, c'est des gens qui ont inventé qui ont inventé l'escalade
1: vraiment, je, je, moi je le crois je le dis et Jean-Paul Janssen, lui, a réussi, au fil des documentaires qu'il a consacrés à l'escalade, à magnifier cette gestuelle. Après « La vie au bout des doigts », diffusé dans 25 pays, il réalise un autre film avec Patrick Edlinger. Les deux hommes sont désormais très proches, et cette fois, le dispositif est un peu plus complexe. On installe sur la falaise du Verdon une armature métallique pour éloigner le caméraman de la paroi. En plein vide, il filme alors le grimpeur sous un angle inédit, une contre-plongée qui donne le vertige aux téléspectateurs. Cette fois, Patrick Edlinger grimpe encordé. Mais à la fin, on ne se refait pas, il enlève non seulement son baudrier, auquel est attachée la corde, mais également ses chaussons. Après l'escalade à main nue, voici l'escalade pieds nus. Dépouillé de tout le superflu, l'ange blond termine alors son ascension sur une musique de Bach. Jean-Paul Janssen, dont il était si proche, disparaîtra prématurément en 1986. Patrick Edlinger, lui, était lancé, sa notoriété et les sponsors qui vont avec lui permettaient de vivre de sa passion. À la fin des années 80, il est au sommet de son art, avec ou sans corde. Puis il quitte peu à peu le devant de la scène. On le revoit en l'an 2000 avec son ami de toujours Patrick Béraud dans une traversée des Alpes. Béraud disparaîtra quatre ans plus tard. Au début des années 2010, Patrick Edlinger se met à travailler sur un projet de biographie avec Jean-Michel Asselin. Dans ce livre, il raconte son parcours extraordinaire, sans pour autant éluder les moments difficiles entre dépression et alcool. L'ouvrage devait marquer son grand retour, alors qu'à Grenoble, les rencontres du cinéma de montagne avaient programmé la vie au bout des doigts pour les 30 ans du film en 2012, des retrouvailles avec le public qu'il appréhendait. À l'époque, avec Gilles Chapaz, on savait que
3: ça serait difficile pour lui de venir sur scène. Mais on lui avait dit « Écoute, on vient, on te filme et comme ça, tu adresses un message. » Et on l'avait presque convaincu. Euh, il était presque d'accord et on pensait que c'était gagné. Quoi que voilà, on avait trouvé la, la porte de sortie qui lui permettait d'être là sans s'exposer. Malheureusement, non.
1: Patrick Edlinger meurt quelques jours avant la projection Victime d'une chute dans les escaliers, chez lui, à la palue sur Verdon, Il avait 52 ans. Aujourd'hui encore, il reste pour beaucoup le grimpeur au style si pur, découvert un soir de décembre 82, dans le film de Janssen, La vie au bout des doigts. Et vous savez, de l'argile, il avait plein de surnoms. On l'appelait le blond, bien sûr.
3: On l'appelait aussi Dieu, ce qui nous a tous marrés, lui le premier. Mais voilà, ça veut dire ce que ça veut dire il n'y avait quand même pas grand-chose au-dessus. Il y avait beaucoup en dessous.
1: La biographie de Patrick Edlinger par Jean-Michel Asselin est parue aux éditions guérin polsen Chez le même éditeur, vous trouverez aussi le Dico Vertigo de Bernard Germain, le dictionnaire de la montagne au cinéma en 500 films.
0: La Folie des hauteurs, le podcast Montagne de France Bleu Isère, en partenariat avec AlpinMag.fr.
1: La vie au bout des doigts, naissance d'un film culte. Réalisation Simon Berthier, récit Lionel Cariou. Merci à Jean-Michel Asselin, Gilbert Laureau, Éric Millot et Bernard Germain. Merci aussi aux documentalistes de l'INA.